0: Det jag har gjort på på några organisationer som har tyckt att det var en utmaning- det är att jag hjälper dem att skriva ner alla arbetsuppgifter som faktiskt måste göras. Och så sätter man sig och säger, okej, men sociala media, organiskt. Vem har faktiskt ansvaret för det?
1: präglar av slimmade organisationer. Därför blir smart bemanning med människor med rätt kompetens avgörande för om ett startup ska lyckas. Vilka krav ska vi ställa på e-handelschefen, marknadschefen och content managerchefen? Och när ska man anställa en logistikchef eller en webbanalytiker? De här frågorna ska vi besvara i dagens program tillsammans med Anneli Furestad som är growth hacker på konsultbolaget Improve Growth och tidigare e-handelschef på indiska. Välkommen till podcasten E-handelstrender avsnitt 139. Idag ska vi prata lite om hur man organiserar sin e-handel men också om e-handelsutbildningar och hur man faktiskt skaffar sig den kompetens som är nödvändig idag för att driva e-handel på ett framgångsrikt sätt. Och därför har jag bjudit in Anneli Furestad. Välkommen! Tackar! Och du, du har ju haft massa olika arbeten, bland annat du var ganska känd. Du var ganska profilerad när du var e på Indiska eller hur?
0: Ja. det Eller jag det i alla
1: fall på LinkedIn. Men nu är du, nu är, nu är du på ett nystartat bolag i, i Improve gruppen som heter Improve Growth, där du growth hacker är vad du kallar det eller hur? Ja.
0: Jans
1: konsult? ja, just det. Men jag tyckte du, du har varit ganska engagerad inom utbildning och sånt också. Det är en av anledningarna att jag tyckte det var kul att bjuda in det här. Men, eh, men jag tänkte bara, liksom för att komma igång här lite, varför tycker du e-handel är kul?
0: Alltså, jag tycker det är kul för att det är otroligt mycket olika arbetsuppgifter som ingår. Eh, man får analysera. Man får. T- Liksom möta kunder både digitalt och i riktiga livet eh, man håller på med affärsutveckling eh, det är mycket teknik eh, ja.
1: Ja, jag, jag tycker för mig är det, jag tycker det är spännande för att jag känner det lite som att det är lite på fronten när det gäller webbutveckling Absolut. för att det är liksom och, och, det är en väldigt skillnad att få in folk och läsa någon liten artikel på en, en tidning än att få dem att kanske genomföra ett köp, flera tiotusentals kronor. Det är liksom en annan nivå, Jaha. eller hur? Det är,
0: ju... ja, men det är en hel del psykologi ja. och liksom personlighets beteende. Och det är ju superintressant.
1: Och stenhård konkurrens.
0: Sten... Ja, stenhård konkurrens. Och hårdare blir den. Så att, ja. Ja,
1: och hårda krav på tillväxt och sådana saker. Så att... ja. Jag tänkte ändå i och med att Indiska är liksom ett intressant bolag. De kanske... vad, vad tog du med dig för lärdomar från din tid som e på Indiska?
0: Ja, en hel del faktiskt. Det var ett intensivt år där. Jag kom in som IT-chef. Mm. Eh, v-
1: vad har du för ut- är du utvecklare? Eller vad har du för tekniker från början. Mm.
0: Så Windows-tekniker. Mm. Så att det är IT som jag har jobbat i många år. Eh, så kom in som IT-chef. Eh, men jag kom in i re- rekonstruktionen. Mm. Eh, och det blev full fokus på e-handel istället. Eh, så att... Eh, efter några månader när e-handelschefen slutade, den nuvarande, så fick jag möjligheten att ta även den rollen. Så att jag körde dubbelt, både mm, IT-chef mm. och...
1: Så du kommer från tekniksidan egentligen, men absolut. har liksom tagit mer och mer det här med, affärs, med affärsmässiga då?
0: Ja, det stämmer. Så 20 år har jag jobbat som olika IT, både tekniska roller och chefsroller.
1: Ja, just det. Men, men vad var de viktigaste då du fick med dig från Indiska?
0: Alltså, det första jag tänker på var att eftersom jag både var ansvarig för IT och vi byggde upp en liten utvecklingsenhet och var e-handelschef så gick det att jobba otroligt snabbt. Eh, och det var roligt att testa hur vi kunde komma på idéer och sen kunde vi lägga det i nästa sprint och få ut det mm. väldigt snabbt. Och det tycker jag var väldigt lärorikt.
1: Så just den här snabbheten? Ja,
0: att <hör> utveckla liksom snabbt och kunna ta ett beslut och se
1: Ja, är det, är det därför du mera kallar det för growth hacker?
0: Ja, <laughs> kanske. Nej, men jag gillar ju det snabba. Det här att, att våga testa och testa igen och testa igen till det blir rätt.
1: Jo, men jag tänker det är när det gäller e-handel i och med att man, det finns ju ingen riktigt färdig mall faktiskt för hur man ska göra det här. Så därför tror jag att det här snabbheten och, och viljan att testa och nyfikenheten tror jag är helt nödvändiga. Eller, eller hur ser du på det?
0: Ja, absolut. Alltså det går ju otroligt snabbt. Så att, ja... Jag säga, om vi inte testar och misslyckas- utan tar en, en, en utstakad väg- så är ju risken för stor att vi går fel. Mm. Så att vi måste ju testa, testa. Men det jag lärde mig också där- det var hur tight man behöver arbeta- mellan marknad och e-handel. På Indiska så hade marknaden ansvar för- att driva in trafiken- både till sajter och till butiker. Och e-handel hade ansvar för att- konvertera till kunder- och att arbeta då otroligt tajt för att få ihop sociala medier. Vad ska vi säga? Vad ska vi visa för att både driva brandet och att sälja? Och att den
1: var, det, var det här svårt att få till? Indiska är en traditionell detaljhandlare. Var det här svårt att få till? Alltså?
0: Ja, det var rätt.
1: Jag kan tänka mig ja. färdiga rutiner, revirtänkande...
0: Alltså det är ju svårt inom de flesta organisationer. Det är att ja, marknaden jobbar mycket med brand och lojalitet och eh, högt upp liksom i tratten att, att tilltala. Mm. Eh, och sen har vi e-handel som ska försöka sälja. Och så ska man liksom dela på ytan, kanske på en första sida på sajten eller på ett nyhetsbrev. Där vi både vill prata brand och sälja. Så att, ja, absolut.
1: Så är det, är det, är det liksom den naturliga uppdelningen jag tycker det låter konstigt att marknadsandelningen bara ska jobba med brand. Eller? Eller har jag missförstått det här nu? Eller var det så det fungerade på Indiska?
0: På Indiska så var eh, marknads... var ansvarig för att ta fram en marknadsplan. Uh-huh. Eh, alla kampanjer. Eh, och att driva trafik. Och det innebar såklart en massa olika arbetsuppgifter. Men de hade också social media.
1: Men du sa att det var viktigt att att e-handelsbiten och marknadsavdelningen att de jobbade nära varandra. Hur hur får man ihop de två grupperna?
0: Vi vände på det lite och och byggde några processer som vi sa att till exempel ett nyhetsbrev. Där var ju både försäljning, marknad och e-handel involverad. Och då sa vi det att... ett nyhetsbrev, om vi har ju om vi tänkt att det ska innehålla sommarklänningar och så kommer vi på morgonen och sen har det regnat i stora delar av vårt land och vi måste byta tema, då ska vi kunna göra det på två timmar, sa vi. Mm. Och, och vad behöver vi då vad vi behöver då ha för process för att kunna lösa det på två timmar? Jo, vi behöver ha ett kartotek med bilder där vi har tänkt redan ja, Okej, vi vill ha bilder på, vi sålde regnjackor, vi sålde paraplyer. Vi måste ha vissa, så här, det här kan hända. Mm. Och att då e avdelning som ansvarade för alla nyhetsbrev hade mandat att inom det, det färdiga kartoteket välja att byta tema.
1: Mm. Så ni, ni byggde en struktur för att kunna vara flexibla? Ja, ja. det skulle jag, jag först, kunna säga. Ja. Jag, är själv lite, jag måste ju säga att jag blir mer och mer trött på jag håller på snart att snart avfölja varenda nyhetsbrev. För att jag, tycker, jag tycker generellt sett att alla är dåliga. Jag kanske har missat något.
0: <laughs> Nej, men jag förstår vad du menar, för det är ju lätt. Jag brukar ställa frågan, om jag inte vill köpa någonting i det här nyhetsbrevet, har jag ändå fått med mig någonting?
1: Det är en bra fråga. Jättebra tycker jag.
0: Eh, för ofta så blir det ju produkt på produkt Men om jag inte vill köpa någonting, har jag fått... Har jag fått en känsla har jag fått ett recept eller har jag fått en, en ny insikt om något eller men, alltså, men jag för... tycker
1: det är så konstigt att man inte jag upplever ju att de flesta nyhetsbrev jag får är inte segmenterade på något sätt. Jag, jag kan få vanligaste är att jag får ett nyhetsbrev med produkter som jag om de hade haft någon koll på min köphistorik så skulle mm. de veta att det här är inte är min grej
0: liksom. mm. alltså det är även om det är väldigt många av våra kunder och väldigt många jag träffat på som har köpt ganska avancerade Mm. automatiserade system för att skicka ut så krävs en hel del resurser för att bygga.
1: Man måste bygga extra lager eller, eller sådana Du saker. måste
0: ju bygga olika grupperingar som ska få mejlen. Mm. Och du måste ju ha någon som skriver mejl för alla de här olika. Sen vissa har ju automatiserade som du kan få ett mejl när du fyller år eller så. De är ju liksom gjorda. Mm. Men det du ska få ut veckovis som du vill skicka till de som har köpt den här produkten eller här, då måste man ju bemanna upp. För att kunna göra det. Jag skulle säga att de kunder vi har segmenterat för så ger det betydligt mer. Men om du inte har testat och sitter där i en ganska tight organisation och du har hundratusen du ska mejla till då är det ju ett lätt beslut att säga att vi mejlar till alla för vi hinner inte. Annars mailar mejlar vi inte till någon. Men det jag sa i veckan för vi satt med en kund och pratade så här, och ibland så, så hinner man inte med och planen räcker inte och man är så här, men vad skickar vi ut den här veckan? Och då så, om, vi bara, om vi bara byter ord och säger vem ska få mejl den här veckan? Istället för att tänka att vi ska hinna med liksom fyra mejl eller åtta mejl om vi ska segmentera. Vi väljer ett mejl fortfarande. Men vi väljer vilka som ska få det. Mm. Och sen får några andra mejl nästa vecka. Om vi inte hinner för att börja segmentera. för att Vi märker ju det när vi segmenterar så är det ju fler som, som mm. öppnar. Det är fler som...
1: Var det några mer lärdom som du kände att du vill dela med dig av från Indiska?
0: Mm, ja, en annan som jag tänkte på, det var det här att jobba datadrivet som så många pratar om, att det är ganska svårt att komma dit. Men det vi gjorde, det var att, det är klart att det fanns en ganska många kopier som vi som vi jobbade med i ledningsgruppen, och det fanns kopior ute på avdelningarna. Men så sa vi så här, men hur ska vi i vårt dagliga kunna börja jobba datadrivet? Och då gjorde vi så att vi varje morgon tog... Två, tre minuter och så så sa vi, vad sålde vi på vår första sida igår? Och vad gjorde vi igår? Så att vi bara varje morgon startade med en sån rutin.
1: Men var det datadrivet?
0: Ja, för vi vi kollade ju vad hade sålt.
1: Inte vad ni hade pushat för, utan vad vad som hade sålt.
0: Ja, så att vilka plagg låg på första sidan och vad som hade sålt. Så att vi fick statistik på att den här klänningen har sålt åtta stycken, den här bara för att i det lilla lilla börja analysera att fick det effekt av att vi flyttade runt plaggen.
1: Det handlar om att skapa en medvetenhet om ja,
0: vi ville medvets göra att så okej, okay, men börjar vi kolla på det här? Det var ju väldigt enkelt. Det är bara att slå upp Google Analytics och kolla vad har sålt. Mm. Men det har födde att folk började ifrågasätta sätta andra saker och säga okej, okay, men vad fick det här nyhetsbrevet vi skickade ut igår? Fick det effekt? Sålde vi på det? Att skapa små saker i det tycker jag var väldigt lärt Det tyckte
1: jag lät smart, alltså det här att få in medvetenheten. För jag, jag tror fortfarande att borde det inte vara så i en e-handelsorganisation att alla borde vilja vara inne och titta i Analytics varje dag. Jo,
0: och det var ju dit vi ville komma. Men för, för vissa är det ju ett motstånd, för det är ju ganska det är ganska
2: svårt att tråkigt. Men,
0: men att bara då lyfta fram en siffra som vi sa, alla kan kolla på den här raden. Och i början så var det bara en tjej som gjorde och så berättade om för de andra. Och sen till slut så sa vi, oh, men du kan kolla till imorgon. Till morgon kan du kolla för att få in ja. liksom en, en lätthet att gå in i systemet. Um,
1: det är nästan som att du hade en pedagogisk roll. Där, ja. Känns det att,
0: <laughs> ja. Ja. ja, när jag var ung så skulle jag bli lärare hela min uppväxt. Så var det enda jag sa det var att jag skulle bli lärare.
1: Varför blev du? Ja, du är ju någon slags, eller lärare är du ju inte. Nej, det är jag Nej. inte. Nej. Varför uh, blev du inte lärare I då?
0: gymnasiet så svängde jag om och blev alltför intresserad av teknik.
1: Uh-huh.
0: Och lämnade, men jag har, jag har ådran i med att jag vill...
1: Ja, –Dela med dig.
0: –Dela med med att lära ut.
1: Ja. innan vi har ytterligare någon de här innan vi hoppar vidare?
0: –Ja, men en sak till som jag, som jag har sagt, för jag har ganska mycket kontakt med, med elever som går olika utbildningar och sen ska de ut på praktik och de ska ut i arbetslivet. Och då brukar jag alltid rekommendera det att innan jag började på indiska så praktiserade jag i två butiker. För jag, sa det, jag vill inte... I fysiska butiker. Ja, i fysiska att, ja. butiker. Mm. Jag, sa, jag vill träffa kunderna. Jag vill träffa personalen ute i butikerna. Och jag vill lära känna våra plagg innan jag har satt min fot på huvudkontoret. Eh, för att få en bild... För så fort man är på huvudkontoret och arbetar så är det en annan bild. Mm. Eh, och det skulle jag... Det tycker jag en lärdom jag har med mig. Det att sen fortsatte jag att vara ute i butiken. Jag ville alltid varje vecka hälsa på någon butik. Och jag ville liksom träffa kunder. Men att göra det innan... Man tar med sig väldigt mycket, även på mekonomen. Det var ju betydligt svårare att vara ute i deras butiker, för jag kan inte så mycket om bilar. (laughs) Men att möta kunderna och sen sitta när man satt i ledningsgruppen att faktiskt att komma med insikter som man har fått.
1: Men då sitter du med sådana kläder och sånt som man har i butikerna?
0: Absolut. Så på indiska, då hade man indiska kläder på. Man var ju liksom personal. Jag provade att stå i kassa och jag provade att packa upp varor för att få, jag tror absolut att man gör bättre... Liksom arbete om man har eh, kontakt hela ja, tiden. Ja, verkligen, med. det tror ja. jag också. ADN sponsrar den här podden. Vill du vara säker på att alltid kunna ta betalt? ADNs betalplattform ger dig marknadens bästa upptid med en integration. Du hittar mer information på adn.com betalningar.
1: nu är du ju konsult ja. så du, du träffar ju många olika företag då, som driver Stämmer. nätförsäljning och sånt och då tänker jag att då kan du få ett lite intressant perspektiv på organisationerna mm. och det var lite det vi tänkte att vi skulle snacka om idag mm. så att, hur, hur, hur tänker du att en optimal om vi, jag tänkte nästan att man utgår från nästan snarare startup mm. retailföretag här hur, hur ser en optimal e-handelsorganisation ut vilka roller och vilka kompetenser tycker du är helt nödvändiga vi, alla känner ju till att det finns någon som inte e chef. jag är inte ens säker på vad en är trots att flera av mina bästa vänner är e-handelschefer <laughs> eh, och sen marknadschef är marknadschef har man ju alltid och sen, är, sen trillar du på ditt andra roller men vart ska ja, vi börja? Ja, vi
0: tänker liksom ganska tajt i början
1: mm, mm. begränsad ja, ekonomi
0: ja. liksom. alltså det första som jag tänker på det är ju någon som kan content
1: contentchef?
0: Alltså, ja, eller, eller kanske inte chef, chef, ansvarig, kunnig ja. Ja, men, mer
1: liksom. contentkunnig
0: Um, content manager brukar man ganska ofta. Ja, ja. Men någon som kan bilder, text och helst också rörligt. Mm. Och då menar jag inte kanske gå ut och göra en hel film, men kan klippa. Ja, lite, lite snabbare. Liksom gifta, alltså enklare format. Det skulle jag säga, för att inte ha det i en startup utan liksom ha det externt eller så, det skulle jag säga är väldigt svårt. Mm. För du behöver ju ha någon intern som.
1: Jag blir lite glad här som gammal journalist när du säger att content är det första du börjar med. <laughs>
0: Men det, det, det känns ju idag som det är väldigt, väldigt mycket som handlar om att få fram rätt känsla i bilder, rätt text, rätt tonalitet, rätt... Och att få fram den här tonaliteten i bilder och text och så, det är ju inte... Alltså det är klart att man kan ta hjälp och skriva. Men i en startup, nej, jag skulle säga mm. ha en på plats. Så. Ja,
1: låter bra. Ja. Mm. Och vad, 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 vad ska det vara för typ av människor? Var hittar man dem någonstans, tänker du?
0: Alltså det finns ju ändå väldigt många där ute som är väldigt duktiga på uh-huh.
1: bilder. M- många arbetslösa journalister. <laughs> <laughs> Nej,
0: Nej, men det, det, det har det ju varit så populärt länge, tänker jag, content. Så det tror jag nog finns en hel del det är där lätt.
1: Ute. Det är inte så svårt.
0: I, mm, sen är det alltid svårt att hitta liksom, bra folk, men uh-huh. det är det som uh-huh. um, Sen måste man ju ha någon som kan al- analysera. Alltså webbanalys. Okay. Men uh, menar du att
1: det ska vara en egen roll, eller?
0: Nej, alltså det är ju inte så många som har möjlighet. Antingen att man liksom hyr in någon liksom då och då. Mm. Eller har någon som liksom, om man nu har en e-handelschef som kan det också.
1: Men e-handelschefen, borde inte han kunna Analytics? Jo. Jo, ah. <laughs> absolut. Jo, men, men kanske inte riktigt på den djupa nivån då- utan du, tänker, du tänker en självständig analytiker egentligen.
0: Ja, men jag, skulle, jag har ju svårt att se startups- som har möjlighet att har ta in en heltid. Ja. Så då, jag tror många löser det som att- e-handelschefen kan vissa delar- och sen tar man in någon.
1: Han har någon konsult som går ja, in några som, timmar i veckan. Eller så.
0: För jag tänker, många startups måste ju vara snabbrörliga- och måste testa, och måste, om du då inte analyserar ditt resultat hela tiden- då är ju stor risk att, mm. att du går fel
1: du sitter inte bara här och säljer in dig själv nu som konsult ja, nej, jag
0: försöker inte <laughs> <laughs> nej men det skulle jag väl säga eh, sen måste man ju ha antingen en eller fler som har en helhetsförståelse för den digitala affären
1: ja och eh, vad är det då?
0: vad är den digitala affären? nej men som förstår att det ska in trafik på en sajt mm. och hur får vi in den? den ska konverteras till handlande kunder och sen ska vi bearbeta kunder som har varit, som redan har handlat och försöka få tillbaka dem.
1: Pratar vi om en marknadschef här nu eller? Nej, Nej. e-handelschef. e-handelschef. Ja. Ja.
0: Men som självklart måste ta hjälp av någon som kan marknadsföra en startup, då blir ju det en roll.
1: Marknadschefen och e-handelschefen är samma?
0: Ja, det skulle jag säga, en
1: startup. Ja, ja. Ja. Men ni bara för att förtydliga för mig, alltså vad är det, de de ska förstå den digitala affären och då, och då handlar det väldigt mycket om att driva trafik då, eller skapa eller vad är det?
0: Jag skulle, alltså jag delar alltid in det i tre delar. Mm. Alltså du, om du har en sajt så måste du ju få in trafik och det får du ju genom, ja men du kan köpa Google-annonser eller du kan social media, eller du kan, ja, alla de olika kanalerna som finns och ha, en, ha en, en förståelse för den biten att arbeta för att få in tra, trafik till sajten. Mm. Sen måste du kunna viss del... Konverteringsoptimering. Alltså, vad behövs på en sajt för att få kunder igenom den? Just det. Och då är det så här: ja, vad har vi för frakt? Vad har vi för känsla på sidan? Känner sig kunden trygg? Får en inspiration? Vill den ta sig igenom?
1: Mm. Ja, vad jag tänker när vi kommer till konvertering det handlar ju inte bara om ibland kan man ju få en bild av att det handlar mest om att skapa grafiska element och flytta utan det är precis som du säger det handlar ju liksom lika mycket om vilken typ av erbjudande och kanske hur man skriver texterna ja. och vilka produkter man lyfter fram
0: Ja, jag tycker konverteringsoptimering är superspännande för det är ju så mycket psykologi Aha. i hur man får en kund att både bli inspirerad och vilja vara på en sida men också känna sig trygg och känna ja ah, men det här, här vill jag vara kvar.
1: Mm, mm, mm. Där är ju lite så här vad man säger, men jag tror det håller på att ske ett skifte där i svensk e För traditionellt sett så har ju västerländsk e-handel varit väldigt eh, transaktionsinriktad. Det handlar om att få in kunden, få den att konvertera och sen så hej då. Medan nu ser man att det börjar komma ett skifte att folk börjar snacka om, jag, jag vet som Lyko som var här i början på säsongen, att de vill få folk att vara kvar på sajten med innehåll då naturligtvis mm. som du sa, och skapa mm. en community och om man tittar i Kina, där är det en annan grej där är det mycket bling-bling och spel och ja. gamification som, <laughs> ja. som säkert skulle driva en normal västerländsk kund galen.
0: Ja, allt som blippar omkring. Ja. Nej men jag tror jättemycket på att inspirera och skapa den här känslan av community och det jag brukar säga till de kunderna vi har, det är att, liksom att låta kunderna få ta så mycket plats på sajter som möjligt.
1: Menar, vi... Vad menar du med det?
0: Nej, men det finns ju så många sidor idag där folk kan lämna omdömen av kunder. Man kan lämna recensioner om produkter. Man kan tagga på Instagram. Se till att få en sajt där så mycket som möjligt är det kunder har. Content som kunder har gjort och skapat. För att det skapar en känsla av community som okej, mina vänner här och de jag känner på den här sidan ja, men jag vill också vara här. Mm,
1: mm. Men du, en e-handelschef då som, som är ju en ganska central eh, roll i ett sånt här företag, eh, mm. var kommer de ifrån idag egentligen?
0: <laughs> ja, jag kommer från it-branschen. Ja. Vad kommer de ifrån? Kanske mycket försäljningsbranschen. Jag.
1: jag kan tänka mig att det är inte är en fullständigt klar utmejslad roll, det är inte som att man vet att det är en läkare och en advokat eller sådär. Och, där, och därför kommer folk från många olika håll och, och många Väldigt, olika bakgrunder.
0: ja mycket affärsutveckling mm. och sen har man kommit in på digital affärsutveckling. Men är
1: man antingen tekniker eller är man ekonom eller är man contentmänniska eller vad, vad tror du? Eller allt.
0: Alltså jag tror att jag träffar träffat på alla möjliga bakgrunder- men många har ju jobbat med någon sorts digitalisering. Eh, eller man har eh, hyfsad
1: bra koll på teknik i alla fall, eller hur? Ja,
0: det bör man ju ha. Jag känner att jag är stor glädje att jag har jobbat tekniskt uh-huh. så många år. Uh-huh. Eh, så att, ja, antingen har det själv- men så brukar jag säga att ja, man behöver ju inte vara tekniker- men du behöver ju ha så pass mycket kompetens som du kan kravställa. För det är ju otroligt mycket teknik. Det ska mm. vara en plattform- som faktiskt levererar en laddningstider som kunderna är nöjda med.
1: Men jag utgår från idag att det är relativt svårt att hitta en erfaren e-handelschef. Nej. Det,
0: nej, men det är ju mycket svårt. Det var väl, ja, det var en anledning till att vi startade det här bolaget. Ja. Det är ju att vi ser många bolag som har svårt att hitta seniora våra handelschefer mm. och det är det vi tänker att vi kan hjälpa till med där Då går därute. ni in som ett stöd ja. och stöd
1: av personal som kanske inte riktigt har kompetensen fullt ut. Absolut. Ja, just det. Mm. Men är det någon mer roll som du vill ta upp i det här när vi startar upp? Line up
0: um, alltså såklart behöver vi någon ekonomikundig person. Det ska ändå räknas på marginaler och räknas på liksom produkterbjudandet. Vad har vi för priser? Hur får vi ihop businessen?
1: Men det här kan ju vara en handelschefen också. Det kan eller?
0: absolut. Så Det här uh-huh. är ju inte olika personer. Nej. Men det är mer kompetenser som behöver finnas för att få ihop. Ja, vi har en logistik som kostar en hel del och returhantering. Och få ihop gör vi en god affär till slut.
1: Men en logistikchef, det är för tidigt att plocka in ja, det, i, en, i en startup.
0: Ja. och många har ju outsourcad logistikavdelningar Aha. för att fokusera på andra delar av affären i början.
1: Har du någon känsla för... Hur, hur, när är det läge för att skaffa en logistikchef då? Då är man rätt stor. Alltså.
0: Ja, det skulle jag säga.
1: Par hundra miljoner?
0: Ja. Minst? Ja, <laughs> Nej men det finns så många andra roller. Jag tänker logistik är ju en sån kompetens där du bör vara liksom lite senior för att liksom få ihop det. Ja. Och då kanske det ganska länge är en bättre idé att outsourca det. Och ha en duktig kravställare inhouse istället.
1: Vår sponsor ensplattformen Karisma kan väldigt mycket om e-handel. John, man snackar mycket om butiksdöd nu. Innebär det att liksom omni-kanal också är död?
2: Det skulle jag verkligen inte säga. Först och främst vill jag vara tydlig med att vi tror inte på butiksdöden på karismar. Däremot så tror vi att man i sina butiker måste generera ett större kundvärde än vad man gör idag. Men om man har både butik och e-handel så blir det ganska naturligt att man vill knyta ihop de här för att erbjuda en bra köpupplevelse. Men det finns ju inget enskilt system som löser det här så det krävs att du integrerar väldigt många olika rörliga delar bakom.
1: Mm. Vad är den största utmaningen med att få till en bra omni-kanal?
2: Det är du och jag, Urban. Det är vi konsumenter för att vi rör oss väldigt mycket mellan olika kanaler och det tar både tid och pengar att få till den här infrastrukturen i bäcken som krävs för att vi ska kunna göra det. Man behöver ha en realtidskoppling mellan sitt affärssystem, sin e-handelsplattform, sitt lagersystem och sin butikskassa. Och där behöver man ha för att kunna presentera ett korrekt sortiment och priser. Sen behöver du också kunna hantera betal- och returflöden där kunden vill göra dem. Hur har ni på karisman löst det här? Vi vet att det kan kännas onödigt svårt att koppla ihop butik och e-handel, men i och med att vi har... Ett lagersystem i vår plattform så behöver vi bara koppla oss mot affärssystemet eller butikskassan eller i vissa fall båda beroende på hur man vill jobba i sin organisation. Och sen via vårt API så delar vi produktinformation och transaktionsdata med de här systemen så att de alltid är uppdaterade. Fördelen är att man inte själv behöver hitta på sin systemarkitektur i backend och det blir en kostnadseffektiv integration. Sen samlar vi all försäljningsdata på en plats i vårt admin så det blir också enkelt att analysera den.
1: Om man nu har alla de här olika rollerna
0: mm.
1: och de klampar ju oftast in lite på varandras områden. Nu, 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 nu i, din, I din skiss här så hade du ju en... en då är e och marknadschefen samma. Ja, så det tänker där...
0: jag en liten startup.
1: Men, men rätt så snart så är det väl inte helt onaturligt att sära på dem där, eller hur? Att det blir två personer.
0: Ja, alltså de bolagen som vi jobbar med allihopa, Du är det ju två olika roller. Um, är,
1: kan, det, kan det där inte, det kan vara du, du, i och med att du klustrar ihop dem först första och gör så inser jag att det kanske inte är så lätt att sära på dem. så.
0: Nej, alltså det är en utmaning som de f- många bolag har.
1: Vad är svårigheten
0: då? Svår, jag tror svårigheten är att det är ju väldigt mycket som går ihop. Alltså det är en kundresa och kundresan rör sig från att man får inspiration och awareness om att företaget finns till att man ska handla. Och däremellan så mycket är ju marknadsföring. Men det är också digitalt. Så att de är väldigt tajta de här två.
1: Mm,
0: och mm. det behöver finnas ett oerhört tajt samarbete.
1: Det är ju nästan så att man måste gilla varandra då, i Enhetschefen och Det bör man nog göra.
0: Och man bör diskutera vad... Det jag har gjort på, på några organisationer som har tyckt att det var en utmaning det är att skri- jag hjälper dem att skriva ner alla arbetsuppgifter som faktiskt måste göras. Och så sätter man sig och så säger, okej okay, men sociala media organiskt. Vem har faktiskt ansvaret för det?
1: Mm. Men är inte det är självklart att det är marknadschefen? Inte Nej, du ser ju ut här. Nej. Det, nej, nej,
0: jag skulle säga att få in liksom rätt trafik för att konvertera på en sajt. Det kan I lika lång... gärna vara i handelschefen Det kan lika bra vara e-handelschefen.
1: Men, det hänger jag inte riktigt med. Men då, vad, vad ska marknadschefen göra då?
0: <laughs> vad ska marknadschefen nej, men Jag ser marknadschefen som den oerhört viktiga arbetsuppgiften att göra en marknadsplan. Va, vad är det är
1: övergripande. Det? Övergripande. Strategierna? Ja. Okej. Okay. Um, och ha koll på det och då kan chefen vara den som mer implementerar den här strategin då, eller? Ja. Så är, att man, är, det, är det här ett normalt sätt att tänka eller är det här kontroversiellt? Eller för att lite
0: kontroversiellt alltså. <laughs> men jag ser liksom, mar- alltså de är ju kreatörer många ja, på en marknadsavdelning ja. att göra en strategi och vara kreatör att skapa för jag jag ser om man ska skapa en reklamfilm eller man ska skapa liksom sådana större kampanjer som är brandingkampanjer då är det ju marknadsavdelningen som är de är kreatörer, de skapar de gör marknadsplan och de skapar de större kampanjerna och sen lämnar de till handelsavdelningen att liksom jacka på och göra en contentplan efter den marknadsplanen och göra det digitala Mhm.
1: Mm. ja, ja men, men, men när du, när du och, nu, om man då sitter tillsammans i en organisation och delar upp arbetsuppgifterna mellan e och marknadschef där, liksom, är, är det så du får till ett ansvarstagande i organisationen eller, eller vart kommer det in någonstans att man, att man verkligen tar ansvar för sina uppgifter?
0: Alltså jag tycker att tydlighet är liksom grunden för att kunna ta ett ansvar att man vet alltså vad är ansvaret, men sen måste ju Ansvar och mandat går hand i hand så man känner att jag har faktiskt mandat att ta beslut så att jag kan driva det jag ska göra. Mm. Men en otydlig organisation är ju väldigt svårt att få folk att ta ansvar. I.
1: Har du sett många företag som har en otydlig organisation?
0: Ja, t- <laughs> flertal. Och och det är ju inte lätt att få en tydlig organisation, det är människor. Men att liksom...
1: Och sen snackar vi om kanske företag, nu nu pratar vi startup men det kan ju också vara ett traditionellt bolag som fattar att de måste satsa på digital försäljning. Och då ska man dessutom Göra om en traditionell organisation som kanske har funnits i 20, 30, 40 ja, år. Ja, alltså.
0: och det är väl mer det jag pratar om. Alltså en, en liten startup så är det klart det, mycket, alltså det är mycket. Det är få enklare, människor, ja. det betyder enklare.
1: Man kanske har gemensamma mål på ett annat sätt ja, än traditionellt. Ja,
0: och det är tajt om man är få. Så att jag, jag pratar mer om en, just en organisation som har funnits ett antal år där man har en hel e, e-handelsavdelning och en hel marknadsavdelning. Och förmodligen en IT-avdelning och försäljningsavdelning- och hur man ska få de här fyra försäljning, marknad, e-kom och IT- att faktiskt jobba tajt.
1: Har jag rätt? Jag har bara en känsla av att IT-avdelningen är en sån där avdelning som- jag ska inte säga att den blir mindre viktig- men den, den, ja, ändå på bekostnad på marknad och och försäljning så, så tappar de inflytande, eller?
0: Ja, jag skulle säga så också- Tyvärr för att det är så många system som du kan handla lätt på nätet. Vi har väldigt många månlösningar idag. Och jag ser ju många, både e-handelsavdelningar och marknadsavdelningar som har köpt ett system.
1: Som inte är så bra.
0: Det kan vara superbra och det kan vara mindre bra. Problemet är ju att någon dag står de där med att systemet går ner eller det fungerar inte. Eller ofta att det behöver integreras med ett större PIM- eller ERP-system. Och har man inte involverat IT från början så blir det ju en mer utmaning för att IT då ska få, liksom, okej, okay, det kanske inte var det här systemet vi hade föreslagit nu när vi ska ta hand om implementationen, övervakningen.
1: Mm. Ja. Man, man, man tappar någon slags över, Den här strategin som man har på marknad, den får man inte på IT om man inte har en stark IT-avdelning. Mm. Är det det du säger?
0: Ja, och sen att vara, på Mekonomer var vi ju väldigt tydliga med att alla IT-system skulle gå via IT-avdelningen det spelar ingen roll om det är ett system som man kan köpa som en månlösning det är ju ändå ett IT-system och på något sätt ska det integreras och då måste IT få sitta innan det är köpt
1: Jag måste säga det, jag som har jobbat inom media i många år, jag kan säga att det är liksom en sorglig historia om misslyckade IT-investeringar det är, det är min, min <laughs> arbetslivserfarenhet från media ja,
0: och de, ja, jag håller med om det ja. Alltså
1: helt fruktansvärda publiceringssystem som kostar multum det bästa med att bli egen det var att jag slapp använda de här hemska mailsystemen som de hade på det sista stället jag var anställd på.
0: Det, det är ju många som, som köper ett system för att växa i it-mässigt och då blir det så himla stort. Och när man väl har växt då kommer man på att man vill ett annat system istället för att man har växt åt ett annat håll. Så jag brukar säga köp system som passar nu. För du vet inte vad du behöver med tiden. Och stora system ska du också klara av. Och de är ofta, alltså med fler funktioner, så är det mer att lära dig. Mm, mm.
1: Du, tiden verkligen springer iväg här. Men jag skulle, jag, jag, skulle, jag skulle, i och med att jag vet att du är engagerad i, i utbildning. Du sitter ju i ledningsgruppen för TUCs e-handelsutbildning, eller hur? Ja hur kommer det sig att för jag har förstått, det där är ju liksom oavlönat
0: ja, absolut ja.
1: <laughs> hur kommer det sig att du började engagera dig i det här med e-handelsutbildningar
0: alltså att det började med att jag jag tycker väldigt givande att ta emot praktikanter Både få liksom att de ger mig nya tankar och det, men också få möjligheten att hjälpa någon ute i arbetslivet. Och när jag märkte att det saknades vissa kompetenser, bland annat alldeles för lite analys, alldeles för mycket, för lite eh, operativa kunskaper i liksom, handel, då började jag engagera mig och tänkte att jag skulle ta plats någonstans för att kunna hjälpa till att eh, forma en utbildningsplan som jag tror på.
1: Men det kanske inte vi pratar om men du berättade innan att du var inte helt nöjd med en del, eller inte med de praktikanterna som kom utan snarare med vad de hade fått lära sig på sin utbildning.
0: Ja, alltså jag har tagit emot studenter som har pluggat över ett år och inte varit inne i Google Analytics.
1: Men hur hur är det ens möjligt?
0: Nej, det borde inte inte vara möjligt. Det, Det är ju Ingen dag jag inte är inne i Google Analytics. Oh.
1: Jag måste erkänna att jag inte är inne så ofta. Jag borde nog vara inne oftare. Men, ja, men, men vad tycker du då? Vad, vad ska, om, om, man, om man som eh, man är intresserad av att lära sig bli, bli e-handelschef eller nu för, tiden, nu för tiden säger man nästan ofta e-commerce manager va? Ja, e com brukar e com ah. Men, men vad, vad ska jag titta på för att vara säker på att jag går en utbildning där, där det inte blir så att jag går där i två år utan att vara inne i Google Analytics?
0: Um... Nej, men jag skulle väl säga att att läsa de de typiska ämnena som digital kommunikation och så, men kolla på, kommer jag få testa det här operativt och inte bara läsa? Och sen också att, att analys ligger i grunden på alla ämnen, att det inte bara är ett ämne som heter analys, utan att vi analyserar allt vi gör. Mm. Och att det liksom genomsyrar. Att det genomsyrar att vi läser, vi faktiskt testar och vi analyserar. Att det ligger i alla moment.
1: Mm. Sen, nu Det är ju svårt att göra bra utbildningar. Absolut. Det är det ju. Och jag tänker också att man kan lätt kanske glömma bort särskilt när man är kanske ung och kommer direkt från den vanliga utbildningen, att, att man har kanske ett ganska stort ansvar själv för att lära sig också. För att jag tänker. Jag, bara Nu är det länge sedan när jag gick på journalisthögskolan så då kände jag ju att vi skrev alldeles för lite och sådana där grejer. Så mm. att då, då, jag frilansade som 17 vid sidan om och det var ju jättevärdefullt när jag kom ut. man hade liksom byggt upp ett nätverk och sånt. Och jag tänker det att, borde man inte som, om man går på en sån här e-handelsutbildning, borde man inte ha startat upp någon liten billig e-handelsbutik även om man kanske bara kommer förlora pengar på det. Men ärligt talat.
0: ja. Ja, jag har faktiskt inte startat upp en e-handelsbutik, men jag har, jag har drivit en blogg, en privat blogg ja, ett antal ja, år. Ja, det, det, det,
1: det, det är liksom digitala kommunikationen, det är ju minst lika viktigt. Ja,
0: och nätverkandet tycker jag. Ja. Hur driver man liksom trafik... Hur nätverkar man med andra som bloggar för att liksom skapa kontakter, för att liksom kanske driva trafik genom att man liksom mm. träffar andra som gör samma sak. Så Nej,
1: jag, jag, känner ju, jag driver själv nätbutik vid sidan om i, mm. under ett antal år och sen, sen gick det inte längre. Det var liksom, jag gick på knäna så jag, jag fick lägga ner den här butiken men jag kan ju säga att kompetensmässigt saknar jag den idag det här, att faktiskt nej, ha, ha en, en professionell nätbutik med ja. alla problem och utmaningar det är.
0: jag tycker alla skolor och alla sådana här utbildningar börjar dagen ett, sätter ihop dem i grupper och de får starta en varsin webbshop Ja. nej men absolut det de kan sälja liksom men, men det, görs, men det görs inte idag nej, jag har inte alltså, jag har inte sett någon som gör det men inte det ens är... på TUC Nej, inte vad jag vet om än så länge. Um, men, men
1: återigen, som student kanske man har ett eget ansvar också. Man
0: har ju stort, och, och det jag brukar säga, alltså det finns vi har så mycket poddar som är ute och lyssnar på, mm. det finns hur mycket föreläsare som helst på Youtube, alltså att lära sig det och sen har vi en massa, alltså det finns både högskola och liksom eftergymnasiella utbildningar, alltså det finns enorm möjlighet. Att faktiskt lära er mer.
1: Ja, jag säger, om man bara väljer ut fyra, fem poddar svenska ja. och engelska ja. alltså då får man ju jag menar om man nu ska lyfta fram sin egen podd här men ja, jag, menar, jag intervjuar ju oerhört kunniga människor ja. varje vecka liksom ja. så att det borde nästan vara obligatoriskt
0: tycker ja. jag. Inte. Jag brukar säga till ena studenter fråga, men hur ska jag lära mig? Jag brukar ge några böcker men jag hinner ja. inte läsa jättemycket böcker jag lyssnar mest när man åker omkring mm. jag brukar absolut föreslå hög högpoddar. Mm. Alltså man lär sig massor på det. Ja,
1: och det finns många bra utländska också när man får andra perspektiv mm. och sådana saker. Ja. Men
0: sen har jag också lärt mycket. Alltså jag tycker om att sitta på kvällarna ibland och analysera olika saker. Och att liksom skapa en egen modell för någonting. Då kan det vara så här, hur, hur konverteringsoptimerar man bäst den första sida? Och så kollar jag på en hög sajter och så bara skriver ner och jämför. Liksom. Att själv sitta och Liksom, jag har fått någon fråga från en kund och så sitter jag på kvällen och så gör jag. Att själv bara liksom sätta sig.
1: Jag tycker man lär sig, jag har haft oftast när jag ska intervjua någon e-handlare mm. så, så brukar jag alltid ägna ganska mycket tid åt bara att bara sitta och titta på deras sajt. Och i början så är, säger den med ingenting, utan det, bara, det här är ju en vanlig e sajt. Men sitter man någon timme och grottar och hoppar runt och mm. låtsas göra köp helt plötsligt så kan man ofta se vad strategier... och, ja, och jag, 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 Det finns så mycket intressant dolt i, bakom varje nätbutik. Ja,
0: och bara göra... Jag testhoppar ju rätt mycket. Aha. För att få hela flödet och få kommunikationen från att jag ska få paket till efterkommunikation. Det är klart att det kommer upp en hel hög idéer. Ja, men om de bara gjorde det här annorlunda, om de bara gjorde det här... Men också var de ju bra, alltså...
1: Alltså, jag måste säga, jag lovar mig själv här nu att jag ska börja testa. Jag, men jag handlar ganska mycket på nätet, men då handlar jag oftast på butiker som jag normalt sett alltid gör.
0: Jaha, för, nej då, du måste testa jag, nya. Jag,
1: jag, jag känner, nu när jag pratar med dig känner jag att kanske inte varje vecka då, för jag har ju lite, här, lite hållbarhetsambitioner också ja. i livet. Men, men kanske varannan vecka. Ja,
0: varannan vecka. Men faktiskt testa och testa några inom samma om du testar liksom, apoteksprodukter. Ja, men välj ut tre liksom handlare. Mm.
1: Det behöver inte bara vara nät, För att Mina två senaste favoriter, digitala favoriter- det är, det, är en, det är en app som heter Abundo Live. Där man får eh, billiga biljetter till teater och musik. Ja. Och, sådana sådana. och Och de har ju liksom ett annat fokus. Men mm. den är väldigt välbyggd och väldigt smart. Den, mm. den tycker jag är jätteintressant. Och sen har jag på, börjat använda... När Karma kom- Mm. så tyckte jag att den var kast den kom för de hade ju liksom inga grejer Nej, det men, ingenting. men nu, nu, nu känner ja. jag alltså, mm. nu, nu tycker jag den och, och det är jättespännande att se hur, hur den, den typen av sajt eller app då arbetar. det håller jag
0: med om, jag har testat en del matsajter när man beställer på olika sätt också mm. för att just testa olika sorts att där är inte bara är att jag lägger en tröja i en varukorg utan det är olika sorts upplevelser eller om liksom prenumerationer tycker jag är så här hur går det till? Liksom, mm. ja och vilka vill bara binda in mig och vissa tänker, men vi är så bra så att vi binder inte in någon. Folk får vara här om de vill. Alltså, hela ja, den är, psykologin. Det
1: är, ja, det är lite framtiden. Mm. Att inte binda in sina kunder. Jag kader.
0: starkt ogillar alla som binder in folk i saker.
1: Nu är det väl mest inom B2B men jag blir, jag blir, ibland så brukar jag hånskratta åt säljare som ringer och vill binda in mig på två år på något. Jag säger, jag vet, förhoppningsvis lever jag om två år men, men jag har ingen aning om vad jag gör om två år.
0: Nej, jag har svårt för alla. Det finns en hel del om du prenumererar på olika boktjänster Aha. att du inte kan avsluta dem på mobilen utan du måste logga in på desktop för att du inte ska ta ett snabbt beslut, avsluta, så står det att avsluta, måste du logga in på din, det blir jag irriterad på varenda gång.
1: Ja, nej men jag menar, jag har det som, nu är folk, det är framförallt B2B, ja. men när de ringer och säger att, nej alltså ett halvår, det är max vad jag är beredd att binda upp med för en sån typ av tjänst. Alltså
0: jag vill ju att alla ska vara så bra så att jag vill vara kvar ändå. Mm,
1: mm. Och det är oftast då man har tagit beslut som har varit kostbara och dumma det är när man har bundit upp sig jag har bundit upp mig på en del tjänster som kostar jättemycket i typ två års tid
0: ja och det ser vi att många bolag gör också att man it-tjänster binder upp sig två, tre år och vissa kanske man behöver det men det är väldigt många du inte behöver det och att vara mm. försiktig med det du mm. vet ju inte vad din business står om två, tre år
1: nej Bra. Ja. Det där tror jag blir en bra avslutning. Men jättekul att ha det här idag Anneli Furestad. Så
0: kul att få här. Ja, Superroligt.
1: men jag känner mig jag känner mig en bra avslutning på veckan här. Och eh, du är growth hacker på konsultbolaget Improve Growth och sitter även i ledningen för utbildningsföretaget TUC. Yes. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt.